0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Schön, dass ihr wieder oder das erste Mal eingeschaltet habt bei dem Podcast der Inklusionstutorinnen der WWU gemeinsam verschieden. Heute moderieren wieder Christoph und ich. Hi Christoph, schön dich zu sehen.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ähm, heute soll es um das... Große und vielen Studierenden bestimmt auch äh, bekannte, leidige Thema Prokrastination gehen. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, Stefan Förster von der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster. Hallo Herr Förster, schön, dass Sie auch dabei sind.
2: Hallo Frau Löcker, hallo Herr Kahlen, schön, dass ich da sein darf.
0: Und dann würde ich auch direkt einfach mal einsteigen. Wer sind Sie, was ist Ihr Job, was machen Sie an der Prokrastinationsambulanz?
2: dann versuche ich das in die Nussschale zu packen. Mein Name ist Stefan Förster, ich bin gelernter Diplompsychologe und habe auch tatsächlich an der Uni Münster studiert. Das ist ja schon ein bisschen her, gerade nochmal geguckt. Bis äh, 2011 war das. Ähm, habe danach die Psychotherapeutenausbildung gemacht, ich bin also auch approbierter Psychotherapeut seit gut fünf Jahren. Und äh, an der Prokrastinationsambulanz arbeiten wir eigentlich in so einem, ähm, ich würde es mal, Spannungsfeld zwischen Beratung und Psychotherapie. Nennen. Das können wir im Verlauf des Gesprächs, glaube ich, noch ein bisschen vertiefen. Kurz gesagt, mit der Prokrastinationsambulanz sprechen wir vorrangig Studierende der Uni Münster an und ähm, bieten in, für Studierende der Uni Münster erstmal auch kostenfreien ähm, äh, Maßnahmeprogramm, Techniken gegens Aufschieben an. Und das reicht von den ersten Präventionsmaßnahmen bis hin zur Prüfung, ob eher doch eine Psychotherapie für Prokrastination plus X angedacht ist. Und ganz kurz gesagt wenn man das Thema Prokrastination als Studierender der Uni Münster bei sich feststellt, dann sollte man sich gerne erstmal unverbindlich bei uns melden.
0: Und wie kann man das machen? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
2: Das geht über die üblichen Kanäle. Also am leichtesten kommt man erstmal zu uns, indem man äh, per E-Mail zum Beispiel meldet an prokrastination.uni-muenster.de. Man kann sich auch telefonisch bei uns melden unter der 0251 8331349. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, wenn man erstmal die Homepage checken möchte unter wwwprokrastination muensterde Da findet man alle weiteren Informationen und auch die Informationskanäle.
1: Also das klingt in meinen Augen sehr interessant zu hören, was die Prokrastinationsambulanz direkt macht. Wenn wir jetzt das Thema Prokrastination ein bisschen genauer bearbeiten, würde ich dazu ein paar Fragen gerne stellen. Und es würde damit anfangen was genau ist Prokrastination eigentlich und wie entsteht Prokrastination bei Studierenden?
2: Ja, ähm, ist eine super wichtige Frage und eigentlich auch schon zwei Fragen. Ich würde würd mit der ersten so ein bisschen beginnen. Ähm, das ist nämlich gar nicht trivial, was Prokrastination eigentlich ist, weil oftmals, und da werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen zu kommen, wird Prokrastination landläufig ja äh, im, im Alltagsgebrauch verwandt als der Begriff, den wir eigentlich noch alltägliches Aufschiebeverhalten nennen würden. Also Prokrastination ist eigentlich immer die exzessive Ausprägung, die pathologische Ausprägung vom normalen Aufschiebeverhalten. Prokrastination ist damit eigentlich, wenn wir es jetzt definieren wollen, erstmal eine, eine tiefgreifende Arbeitsstörung, genauer gesagt eine Störung der Selbststeuerung, die eben nicht gleichzusetzen ist mit dem alltäglichen Aufschiebeverhalten. Wir haben mal eine Studie durchgeführt, zum Thema allgemeines Aufschiebeverhalten an der Uni Münster, da haben nur knapp 2% der Studierenden gesagt, dass sie Aufschieben gar nicht von sich kennen. Das heißt aber nicht, dass 98% Prozent jetzt gleichzeitig Prokrastinationsbetroffene sind, ähm, sondern die Prokrastination geht immer dann eigentlich damit einher, dass ich merke, mein Aufschiebeverhalten löst bei mir negative äh, Folgen aus. Das können Folgen sein wie äh, persönliche Unzufriedenheit, Schlafstörungen, ich komme mit meinen eigenen persönlichen Zielen nicht voran, bis hin zu ähm, Folgen wie Schwierigkeiten in Beziehungen, weil ich vielleicht meine Partnerin oder meine Eltern belüge, ob dieses Schamerlebens die Prokrastination auslöst. Und Prokrastination liegt immer dann vor, wenn ich merke, mein Aufschiebeverhalten hat eben negative Konsequenzen. Und ich mache stattdessen andere, weniger wichtige Tätigkeiten
1: als die eigentlich aufgeschobene Tätigkeit. Ja, das ist sehr interessant. Und ich denke mal, ein paar Leute, die das hören, kennen das vielleicht sogar von sich, auch wenn ich da niemand genau eingehen möchte. Aber ich bin mir sicher, das kennen noch einige. Wenn man jetzt ein bisschen spezifischer wird, was genau ähm, unterscheidet denn Faulheit von Prokrastination, wenn man äh, da ganz spezifisch wird? Ja, auch eine gute spezifische Frage, weil Faulheit ist nochmal
2: eigentlich das dritte. Konstrukt bei den ganzen Sachen. Wir haben das alltägliche Aufschiebeverhalten, was total normal ist, was ich kurz angerissen hatte gerade. Ja, Wenn ich feststelle, Mensch, irgendwie, ich kriege noch einen wichtigen Arzttermin dazwischen und schiebe deswegen jetzt meine Hausarbeit gerade auf, dann ist das vielleicht notwendig für meine Gesundheit und pack die Hausarbeit dann auf eine Arbeitseinheit am Abend oder sowas, dann ist es erstmal Aufschiebeverhalten und noch keine Prokrastination, weil es gar nichts Negatives für mich haben muss. Dann haben wir eben die Prokrastination, die Aufschiebeverhalten ist mit negativen Folgen. Und dann gibt es noch Faulheit. Und Faulheit ist eigentlich. Ähm, zumindest wissenschaftlich betrachtet ein, ein Konstrukt, was wenig mit Prokrastination einhergeht, weil die Prokrastination ein sehr aktiver Prozess ist, während Faulheiten ein extrem passiver Prozess ist. Bei der Prokrastination ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass ich eben diese aktiv gesuchten Alternativ- oder Ersatztätigkeiten vollführe, statt meiner eigentlich geplanten zum Beispiel Arbeitseinheit zum Thema Hausarbeit schreiben fürs Studium. Ja. Bei Faulheit bin ich in der Regel in einem sehr passiven Modus, der auch oft mit so einem gewissen Genuss einhergeht. Während die Prokrastination eigentlich immer mit negativen Gefühlen einhergeht, mit negativen Folgen, mit einer Unzufriedenheit, Schuldgefühl etc.
0: Ist denn Prokrastination eine psychische Erkrankung?
2: Auch das ist wieder eine Definitionsfrage. Wenn Sie uns jetzt als Prokrastinationsforscher und Prokrastinationsbehandlerinnen fragen würden, würden wir sagen, ja, zumindest das Bild, was wir sehen. Allerdings ist es keine in den ICD oder DSM gelistete äh, anerkannte psychische Erkrankung, die man. Zum das Beispiel sind
0: die Nachschlagewerke, wo quasi alles aufgeführt sind, richtig?
2: Sehr richtig, genau. Das sind die Klassifikationssysteme, die ICD-10 derzeit zum Beispiel. Die hat von äh, jedem Schnupfen bis eben auch zu psychischen Erkrankungen, hat die äh, jede Krankheit, die es gibt, einmal klassifiziert ne, mit klaren Kriterien, die festgelegt sind, mit bestimmten Ziffern, die dann auch Ärzte und Ärztinnen abrechnen können und Psychotherapeutinnen. Ähm, bei der Prokrastination ist das eben nicht der Fall, dass das da gelistet ist. Aber wir haben bei uns in der Arbeitseinheit entsprechende Kriterien entwickelt, die Diagnosekriterien Prokrastination in Anlehnung an diese äh, Klassifikationssysteme. Und da erleben wir die Betroffenen schon als massiv beeinträchtigt, sodass wir da schon sagen, wenn es wirklich Prokrastination ist, dann ist das eigentlich gleichgestellt wie mit einem psychischen Problem.
0: Geht das denn mit ähm, bestimmten anderen äh, psychischen Erkrankungen häufig einher? Wir haben beispielsweise auch schon zwei Folgen über Depressionen gemacht ganz am Anfang oder generell über das Studieren mit psychischen Erkrankungen. Da gibt es ja ein weites Spektrum. Ist, kennt, äh, sieht man da irgendwelche Korrelationen?
2: Mhm. Auch das ist eine sehr wichtige Frage. Gerade die Depression, die Sie ansprechen, halt, Frau Lücker, die würde ich direkt noch mit rauspicken wollen. Was wir feststellen, wenn PatientInnen, Studierende mit Depressionen bei uns vorstellig werden, dass die oftmals auch den ähm, Bereich Prokrastination mit abdecken, dass es also ein Symptom auch in der Depression sein kann. Wenn ich jetzt umgekehrt aber schaue habe ich nicht automatisch, wenn ich unter Prokrastination leide, auch eine Depression. Dass wir da so ein bisschen gucken müssen immer, was ist der Unterschied. So eine Faustregel ist eigentlich immer zu sagen, ist es noch Prokrastination oder ist es schon Depression, weil oftmals aus einer Prokrastination auch eine Depression entstehen kann. Und der wesentliche Unterschied, Sie haben sich mit dem Thema viel beschäftigt und wir haben ja auch vorab einmal hereinhören dürfen in Ihre Podcasts, die Sie dazu gemacht haben, ähm, so dass ich sagen würde, wichtiger Punkt ist, in der Depression merke ich, dass alle meine Lebensbereiche, alle Domänen eigentlich beeinträchtigt sind durch Antriebsmangel, durch Interessenverlust, durch Lustlosigkeit, durch schwierige Stimmung, ja, die oftmals eher in einen neutralen Bereich oder auch in einen traurig geprägten Bereich geht und so weiter, was Depression und Automatik angeht. Bei der Prokrastination habe ich die Antriebslosigkeit auch, aber oftmals eng umrissen nur für einen Bereich, zum Beispiel für mein, meine Domäne Studium. Ich kriege mich einfach nicht hingesetzt, die Hausarbeit zu schreiben, meine Abschlussarbeit zu schreiben oder Laborbericht oder für meine nächste Klausur zu lernen. Während aber sowas wie Domänen wie Familienleben, Sozialbeziehungen, vielleicht Hobbys, noch oftmals ganz gut funktionieren kann. In der Depression gelingt mir das in der Regel alles nicht mehr so richtig gut. Aber das ist zum Beispiel eine Störung, die Prokrastination oft zeigt. Wenn Sie mögen, schilde ich Ihnen noch ein paar weitere, die mit Prokrastination einhergehen können.
0: Gerne, immer her damit.
2: <lacht> ein Klassiker ist tatsächlich auch die ADS oder ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit, Überaktivitätsstörung. Ähm, da muss man das Ganze auch wieder sehr differenziert betrachten, weil wir oft. Studierende zu uns kommen, die sagen, hey, ich habe lange eine ADHS-Diagnose, aber jetzt habe ich das Thema Prokrastination endlich mal gehört. Ich habe zum Beispiel euren Selbsttest gemacht und stelle fest, vielleicht habe ich gar keine ADHS, ich habe Prokrastination. Und dass wir dann sagen, ja, gucken wir uns das nochmal differenziert an. Wenn ich eine ADHS-Diagnose habe und das vordiagnostiziert ist, dann habe ich in der Regel drei Bereiche abgedeckt. Ja, Das ist die Unaufmerksamkeit, das ist die zweite Säule der Impulsivität und die dritte oftmals eben der Überaktivität. Und wenn wir unsere Prokrastinationspatienten eben anhand dieser drei Säulen der ADS zum Beispiel untersuchen, dann stellen wir fest, dass die Unaufmerksamkeit sehr, sehr hoch korreliert ist mit Prokrastinationswerten. Das heißt, da überschneidet sich das. Ähm, während allerdings Impulsivität und Hyperaktivität teilweise gar keinen oder sogar so einen gegenläufigen Zusammenhang haben. Heißt also, ganz vereinfacht gesagt, habe ich ADHS, habe ich fast immer auch Prokrastination. Ja, weil es einfach abgedeckt ist in, über diesem Bereich äh, Unaufmerksamkeit. Habe ich Prokrastination, habe ich aber nur in einem sehr geringen Prozentsatz, etwa jeder Zehnte, auch ADHS. Und weitere Bereiche, in denen die Prokrastination eine Rolle spielt, können ganz, äh, ganz mannigfaltig sein, ehrlich gesagt. Es können oftmals mit mit Persönlichkeitsakzentuierung oder Persönlichkeitsstörung kann die Prokrastination einhergehen. Was man vielleicht gar nicht so denken würde, aber Patienten, die sehr zwanghaft sind, also eigentlich sich dadurch kennzeichnen, dass sie nach bestimmten Ritualen vorgehen, sehr genau sind, sehr gewissenhaft arbeiten, dass die sogar oftmals unter Prokrastination leiden. Und zwar, wenn die Kombination mit Prüfungsängsten, mit so einer Bewertungsangst einhergeht. Dass man dann feststellt, dass das dann nicht unbedingt ein protektiver Faktor sein muss, dass ich sehr gewissenhaft und sehr genau bin. Sondern in dieser Kombination mit gewissen Bewertungsen, ah, wie könnte das aussehen? Könnte ich da vielleicht einen Fehler machen? Könnte ich eine negative Rückmeldung bekommen, dass dann die Kombination mit sehr viel Genauigkeit dazu führt, dass ich im Endeffekt gar nicht richtig weiß, wie ich anfangen soll und es oft mal so lange aufschiebe, dass ich gar keinen richtigen Start finde. Und mit vielen weiteren Bereichen sehen wir auch noch Überschneidungen. Aber das ist tatsächlich was, was erstmal sehr relevant ist für uns.
1: Also, ähm, was ich, was wir dann noch anschieben wollten und was Sie auch gerade schon angerissen hatten, Bemerken Sie denn an manchen Stellen, dass ähm, besonderes äh, viele Studierende wegen äh, Prokrastination äh, zu ihnen kommen, weil sie bei einer spezifischen Aufgabe äh, prokrastinieren, also bei einer Hausarbeit oder bei einer Klausurvorbereitung, oder äh, ist das, äh, kann man sich da keinen großen Überblick beschaffen, weil das einfach äh, viel genereller auftritt? Grundsätzlich können wir schon feststellen, dass es so ein
2: paar, ich nenne das immer gerne Endgegner gibt, ja, an Aufgabenbereichen, die die Prokrastination eher befeuern als andere. Ähm, Sie haben gerade Hausarbeiten angesprochen. Also oftmals, wenn wir nach, wir nennen das dann Aufgaben, immer Kriterien suchen, ja, dann sind das eher so sehr selbst zu organisierende, sehr selbst zu steuernde Aufgabenbereiche. Klassischerweise eine Hausarbeit, die ich von vorne bis hinten selber durchplanen muss, ja. Ähm, oftmals Abschlussarbeiten, oftmals Laborberichte. Und die Aufgaben haben einige Sachen immer gemeinsam. Die sind A, jetzt nichts, wo ich von vornherein weiß, da gehe ich so und so und so und so vor. Ich habe schon komplett das ganze Gerüst im Kopf und ich habe jetzt schon Bock und weiß, wo es losgeht. Ja, Das sind B-Aufgaben, die oft längerfristig sind, wo ich also nicht sofort so einen positive Reward bekomme. Also ich habe nicht sofort eine unmittelbare Belohnung dafür in Aussicht, sondern da muss ich mich oft mehrere Monate, Wochen dran setzen, bevor da irgendwann mal was kommt. Ja, dann sind das oft Aufgaben, die eher ein bisschen komplexer sind, ja, die ich mehr vorausplanen muss, wo ich vielleicht auch noch mal mich ein bisschen mehr mit Planung auseinandersetzen muss und nicht sofort loslegen kann. Und, und das finde ich jetzt noch mal ganz wichtig, in den Corona-Zeiten haben wir das jetzt tatsächlich beobachtet, dass viele Dozenten, Dozentinnen, den Studierenden vermeintlich entgegengekommen sind, indem sie gesagt haben, hey, Corona ist so anstrengend für euch, ihr müsst alles alleine zu Hause machen, ich gebe dir noch mal einen Aufschub für deine Hausarbeit oder ich mal eine Hausarbeit an ohne Deadline. So, ne? mit dem hehren Gedanken dahinter, die Studierenden zu entlasten. Aber jeder, der ein bisschen die Tendenzen zu Aufstüge und oder vielleicht auch Prokrastination schon hat, der wird damit Schwierigkeiten bekommen haben. Weil kriege ich keine Deadline, wird es umso schwieriger, sich dahinter zu setzen, einen eigenen Zeitplan aufzubauen. Und in den Momenten können die Motivationsmechanismen so richtig schön nach unten gehen und die Prokrastinationsmechanismen so richtig schön greifen. Und oftmals sind das die Aufgaben, die ich dann gar nicht erledigt bekomme und ewig mit mir rumschleppe. Aber wenn wir es zu Ende bringen müssen, oftmals ist das auch generalisiert, dass Betroffene sagen, ja, in dem und dem Bereich wird es mir vielleicht schwerer, aber ganz ehrlich, auch Klausuren schiebe ich mittlerweile total auf. Ja.
0: Sie haben ja gerade davon gesprochen, eher Prokrastinationstendenzen, eher Aufschiebetendenzen. Also ist das wahrscheinlich ein Spektrum. Man kann nicht sagen, es gibt keinen Aufschieber oder den Aufschieber und dann den Prokrastinierer oder die Prokrastiniererin, sondern dass sich das wahrscheinlich immer so mal mehr, mal weniger ist und eben nicht ganz klar äh, aufzuteilen ist. Wenn wir uns aber so angucken, ich, also ich habe das so äh, wahrgenommen, Christoph Mich hat er mir im Vorgespräch erzählt, dass das Wort Prokrastination so in den letzten Jahren irgendwie so eine popkulturelle Relevanz bekommen hat. Also überall auf so Memes oder so sieht man, ja, ich prokrastiniere und jeder Student oder jede Studierende kennt, irgendwie, ja, ich prokrastiniere weil ich ja studiere. Ist das in irgendeiner Art und Weise problematisch, wenn man sieht, dass dieses Wort, was ja ein schwieriges pathologisches Phänomen umgreift, so auf eine humorvolle Art und Weise verhandelt wird?
2: So, Ich würde die Frage vorab so beantworten, dass ich sagen würde, äh, ja, ich habe mich da total drin wiedergefunden und fand das eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Weil das was ist, was wir ehrlich gesagt ganz, ganz viel beobachten bei uns. Und wo wir sagen, da gehen wir jetzt sehr kritisch mit um. Auf der einen Seite muss ich dazu sagen, ich bin selber ein großer Fan von Humor. Ja, Grundsätzlich gibt es fast nichts im Leben, wo ich nicht sagen würde, da können wir nicht auch was draus ziehen, wenn wir mit dem Humor an die Sache gehen. Finde ich übrigens auch in der Psychologie und in der Psychotherapie sehr wichtig und eine wichtige Ressource. Aber wenn Bereiche, die Sie beschrieben haben, eben dann in so einen vermeintlichen Lifestyle-popkulturellen Modus übergehen, dann habe ich immer ein Problem dabei, dass die wirklich Betroffenen und das sind in der Regel nicht die, die das unter Lifestyle äh, mit Memes versehen, dass die dadurch ihren Raum nicht mehr bekommen. Ja? Dass so eine Art positive Stigmatisierung zustande kommt, dass man sagen kann, hey, wir alle sind irgendwie Prokrastinatoren, aber diejenigen, die es wirklich betrifft, die haben eigentlich kein Label mehr dafür. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, das ist nicht so catchy, aber wenn das in Memes vorkommt, dann geht es da um Alltagsaufschieben. So, da kann man coole Witze drüber machen. Sind wir irgendwie alle Aufschieber? Ja, Prokrastinatoren? Nein. Und deswegen haben wir die DKP entwickelt, wo wir eben gesagt haben, da ist der Unterschied, ja. Alltägliches Aufschiebeverhalten kennt jeder, Prokrastination kennt nicht jeder. Das geht einher mit massiven psychischen Beeinträchtigungen. Und die Betroffenen, mit denen ich spreche, die will ich unter Prokrastination leiden, die haben das manchmal, dass sie sagen, ja, kann ich ein bisschen drüber, drüber schmunzeln noch so. Aber in der Regel ist das was super schambehaftetes. ist. Ist das was, wo ich eben nicht gerne offen drüber rede. Ist das was, was damit verbunden ist, dass ich mit meinen eigenen Zielen nicht vorankomme, dass ich unzufrieden mit mir selber bin. Dass ich vielleicht das sogar eher verheimliche, das Thema, als dass ich dann noch einen lustigen Wien verbreite und sage, hey, ich habe mal wieder prokrastiniert. In der Regel ist das dann Aufschieben, aber keine Prokrastination, die wirklich behandlungswürdig sein wird. Und wo ich sage, da komme ich in einen echt problematischen Bereich mit.
0: Und an dieser Stelle würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir alle Links zur Prokrastinationsambulanz, die E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer gerne in die äh, Folgenbeschreibung packen, verlinken. Und wenn sich jetzt irgendjemand da wiedererkennt, ähm, vielleicht halt dadurch durch diesen Podcast hier den Anstoß hat, ähm, sich bei Ihnen an der Ambulanz zu melden.
2: Und wichtige Ergänzung dazu. Ja, vielen Dank, passt an der Stelle sehr gut. Heißt jetzt nicht umgekehrt, dass jemand denkt, ach, vielleicht ist es bei mir nur Aufschiebeverhalten, dann brauche ich mich nicht zu melden dann dürfen Sie sich natürlich trotzdem gerne melden. Wenn jemand sagt, ich habe Aufschiebeverhalten und manchmal kann ich da auch gut drüber lachen, aber ich merke trotzdem, ich möchte daran arbeiten, dann haben wir in der Prokrastinationsambulanz auch dafür die richtigen Angebote. Also gerne
0: melden. Und das ist ja auch, häufig, oder das ist ja auch Thema vieler Folgen unseres Podcasts, dass man Probleme, Beeinträchtigungen enttabuisieren sollte. Wenn man darüber spricht, dann fällt es den Leuten ja im, Re im Regelfall leichter, damit umzugehen. Und ähm, deswegen finde ich es auch so schön, dass Sie äh, das Thema hier mit uns besprechen, ähm, weil unserer Meinung nach dieses Enttabuisieren und Sensibilisieren für bestimmte Themen so wichtig sind und dann ähm, vielleicht damit ähm, Menschen helfen können, die ein Problem damit haben und sich dann äh, es dann irgendwie schaffen, sich vielleicht Hilfe zu suchen, wenn man dann Hilfe braucht.
2: Würde ich absolut unterstreichen, bin ich voll bei Ihnen. Also das Thema Enttabuisierung, so wichtiges, schwieriges Wort. Das ist sehr, sehr wichtig. Entstigmatisierung bei dem Ganzen auch. Dem Ganzen aber manchmal, und das ist ja immer die Diskussion in der Psychologie an sich, Sie sprachen vorhin das Thema Kontinuum an. Ja, auch die Psychotherapie geht immer mehr weg von dem Kriterienansatz, von dem in Anführungszeichen Schubladenansatz hin zu einem Kontinuumansatz. Den würde ich auch total unterschreiben. Dennoch brauchen wir manchmal gewisse Kriterien, die dann schubladenartig wirken, mögen, ja, man kann immer noch Kontinuen abstecken und Stärke oder weniger starke Grade ausmachen, aber eine gewisse Cut-Off sollten wir manchmal schon haben, um dann aber auch ein gewisses Label verteilen zu können, dass man auf der einen Seite sagen kann, es ist schön, wenn ich kein Label brauche, auf der anderen Seite, wenn es aber so etwas Neues, eher auch neu, neues Konstrukt, neuen Forschungsbereich wie Prokrastination gibt, ist es manchmal schon hilfreich, das eben labeln zu können, dass man sich darin wiederfindet und sagt, ey, ich habe endlich was, wo ich merke, das ist also der Begriff für den Bereich, unter dem ich leide. Und wenn ich den Begriff definiert habe, dann habe ich die nächste Möglichkeit, dafür eben auch Maßnahmen zur Linderung zu etablieren. Dafür brauchen wir das, glaube ich. Und offen darüber zu sprechen, ist immer der erste Ansatz, definitiv.
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt beim Thema Prokrastination ein bisschen mehr das Feld Lösungen oder einen Weg auch aus der Prokrastination rauszufinden aufmachen Sie haben ja eben das Thema Prokrastination schon unterschieden von Faulheit, von Aufschiebeverhalten und so. Wenn wir da jetzt so ein bisschen spezifischer werden, wie genau erkennt man, dass man Hilfe braucht oder dass man sich eher Hilfe suchen sollte, was Prokrastination angeht?
2: Auch das ist erstmal nicht trivial, aber ich finde, da gibt es eigentlich immer schon eine ganz gute erste Faustregel. Ja? Wenn man selber den Eindruck hat, dass man Hilfe braucht, dann sollte man sich um Hilfe kümmern. Sprich, wenn ich merke, ich habe negative Konsequenzen dadurch, ich leide darunter, dieses Stichwort Leidensdruck, das finde ich eigentlich das Wichtigste bei dem Ganzen. Und in den vorhin angerissenen Klassifikationssystemen, wie zum Beispiel ECD oder für die psychischen Erkrankungen, dann, dann gehen in die DSM, da gibt es immer am Ende so ein Kriterium, das heißt, es besteht Leidens- und oder äh, Beeinträchtigungsdruck. So, ne? Also Leidensdruck und oder Beeinträchtigung. Und dieses Und-Oder ist dabei nochmal wichtig. Der Leidensdruck ist, dass ich selber merke, okay, da ist etwas für mich, für meine Ziele, für meinen Gemütszustand, da passt etwas nicht dann sollte ich mir Hilfe suchen, dann ist es oftmals Prokrastination und oder Beeinträchtigung kann auch heißen, Hey, ich leide jetzt vielleicht nicht so stark darunter, aber ich kriege echt soziale Beeinträchtigungen dadurch, ich komme mit meinem Studium nicht voran, ich kriege Schwierigkeiten mit meinen, mit meinen Beziehungen, dann ist es oftmals was, was auch Leidensdruck auslöst, aber in diesen beiden Bereichen würde ich immer sagen, da kann man sich eben schon mal auf die Suche machen nach Unterstützung, und gegebenenfalls uns mal zu einem unverbindlichen Erstgespräch kontaktieren. Und wenn man es dann genauer wissen will, und das machen wir dann natürlich. Ja, dann darf man sich auch ein bisschen auf uns und unsere Diagnostikexpertise verlassen, dass wir dann mit konkreten Fragen prüfen, was ist es, liegt es wirklich vor, liegen diese Kriterien vor, dass wir auch sehr viel mit Fragebögen arbeiten, die zum Teil bei uns in der Arbeitseinheit an der Uni Münster selber entstanden sind, zum Beispiel diese genannten Diagnosekriterien Prokrastination, und dass wir dann ein genaueres Bild uns verschaffen können anhand dieser Fragebogendiagnostik und der Interviewdiagnostik, dass wir dann gucken können, ist es wirklich Prokrastination. Also im Zweifel, ganz kurz zusammengefasst, wenn ich selber merke, es gibt ein Problem, dann melden. Und wenn ich unsicher bin und
1: ich immer sagen will, ich will es mal
2: überprüft haben, auch dann melden. Ja, für beides äh, haben wir entsprechende Angebote.
1: Ja, also definitiv. Ich denke, das wäre auch für viele wichtig zu merken. Ähm, gibt es, wenn man jetzt feststellt, es ist Prokrastination, gibt es da den einen Weg aus der Prokrastination raus oder muss man das der individuell gestalten?
2: Auch das ist eine gute Frage. Ich würde aus meiner Erfahrung heraus sagen, den einen Weg gibt es nicht. So. Das haben Sie wahrscheinlich schon vermutet, weil äh, der Mensch ja einfach so individuell unterschiedlich ist, dass wir auch für andere, ich sage jetzt mal Störungsbereich, andere psychische Probleme, nie so ein schema f weg haben. Aber wir haben natürlich bestimmte bewährte Programme, die man durchlaufen kann. Und so ist es bei Prokrastination auch. Wir gucken also ganz am Anfang in einem allerersten äh, Telefonscreen in der Regel von 20 bis 30 Minuten, was ist die Thematik. Ja? Ab dann entscheiden wir weiter. Wollen wir uns zu einem, äh, einem ersten Anwesenheitstermin treffen auf 50 Minuten, um das Ganze nochmal genauer zu beleuchten. Ja? Oder sagen wir, hey, das passt jetzt nach diesen 20, 30 Minuten sehr gut in ein erstes Gruppentrainingskonzept zum Beispiel, wo wir sagen können, okay, und da haben wir zwei Module, die ich abarbeiten möchte. Und dann ist das tatsächlich schon ein recht manualisiertes ähm, Standardvorgehen, möchte ich nicht nennen, aber dass wir zumindest fixe Bausteine haben, die wir dann wiederum individuell anpassen können und mit den individuellen Erfahrungen der Betroffenen zusammenbringen. Und da gibt verschiedene Module, die wir gerne gleich noch ein bisschen genauer erläutern können. Aber es gibt eigentlich den einen Weg, und B, müssen wir immer sagen, wir gucken uns
0: das ohne Handy individuell an, was das Richtige ist. Ich glaube, eine Hürde für viele Personen oder viele Studierende vielleicht auch, ist immer die Frage nach dem Geld. In Therapie hört man oft, kostet Geld und kann man sich im Regelfall vielleicht gar nicht leisten. Wie ist das denn bei Ihnen an der Ambulanz?
2: Ja, sehr gute Frage. Und ich würde sogar noch weitergehen. Geld ist das eine, aber auch Beeinträchtigung für meine berufliche Laufbahn ist das andere, was wir tatsächlich noch häufiger leben. Also da kann ich tatsächlich beruhigen. Bei uns an der Prokrastinationsambulanz, gerade die Spezialangebote für Studierende der Uni Münster, die sind kostenfrei für alle Studis. So, das heißt, bei uns kann man sich zum ersten Screening im Zweifel sogar anonym melden. Ja, dann machen wir hier ein Erstscreening telefonisch, vereinbaren einen Termin und gucken uns das Ganze in Ruhe an. Ja. Und dann haben wir eigentlich zwei Bereiche. Das, was ich eingangs gesagt hatte, wir sind in dem Spannungsfeld zwischen Beratung und Psychotherapie. Wir sind als Prokrastinationsambulanz eine Spezialambulanz der allgemeinen Psychotherapieambulanz. Und in der Psychotherapieambulanz werden alle ambulanten Störungsbereiche behandelt, von der Depression, Überzwangsstörung, Angststörung, also wie Prüfungsangst zum Beispiel, ein Persönlichkeitsstörung. Das wird dann in der Regel mit den Krankenkassen abgerechnet. Meistens sind es die äh, gesetzlichen Krankenversicherungen, aber es gibt auch einen bestimmten Bereich für private Krankenversicherungen dann muss man es auch schon nicht bezahlen, weil es die Krankenkasse übernimmt. Das ist aber dann der Fall, wenn eben Prokrastination plus X vorliegt. Wenn ich zum Beispiel mindestens eine Anpassungsstörung habe oder eine Depression, wo auch Prokrastination eine Rolle spielt. Dann wird in diesem Psychotherapie-Kontext auch Prokrastination behandelt. Dann habe ich aber noch den zweiten Bereich, den Beratungskontext. Und das ist eben das, was für Studierende der Uni Münster ohnehin zur Verfügung steht, auch kostenfrei. Und das sind dann Kurzzeitinterventionen, die völlig kostenfrei sind. Dass wir die bei uns machen können. Dazu fallen unsere Einzelberatungsserien, aber auch die Gruppentrainings gegen Prokrastination. In der Regel sind das dann äh, fünfwöchige Programme. Und das nächste, was ich so ein bisschen angerissen hatte, ähm, dass man sich eben nicht auf die Suche nach Beratung und, oder Psychotherapie macht, weil man zum Beispiel Sorge hat, dass man als Lehramtsstudierende keine Verbeamtung bekommt. Danach. Da würde ich immer sagen, ein Erstscreening kann man immer machen. ja, Das ist äh, davon ausgeschlossen. Das bedeutet noch nicht, dass ich keine Verbeamtung bekomme. Und zum Zweiten sollte man dann feststellen, hey, da gibt es wirklich Bedarf auch für einen größeren so Psychotherapiekontext zum Beispiel. Dass man dann gut abwägt, ähm, was ist eigentlich das höhere Gut. Ja? Will ich jetzt unbehandelt versuchen, den Weg auf eigene Faust weiterzugehen, nur um die Verbeamtung zu bekommen? Oder möchte ich frühzeitig an einem Punkt in einem psychotherapeutischen Kontext eintreten, wo ich echt noch gut was machen kann, ja, wo das vielleicht schnell zu behandeln ist und die Wahrscheinlichkeiten, überhaupt irgendwann mal eine, eine Verbeamtung zu erlangen, viel höher werden. Aber das ist dann immer so ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Schön, dass Sie das ansprechen. Es wäre effektiv nächste Frage gewesen, was genau Sie an der Prokrastinationsambulanz anbieten als Option, um da rauszukommen. Was mich allerdings jetzt so interessieren würde, ist... Gibt es gewisse ähm, Maßnahmen oder so weiter, die Sie, sie ähm, des Häufigeren mal anbieten, äh, weil die jetzt öfters verlangt wird? Oder äh, kann man das gar nicht so genau sehen, dass äh, jetzt gewisse Schritte ähm, des Häufigeren mal äh, genutzt werden bei vielen Studierenden?
2: Doch, das finde ich tatsächlich eine gute Frage sogar. Also grundsätzlich kann man sagen, ich habe jetzt ja grob nur gesagt, wie unser, unser Setting aussehen kann. Wenn man sagt, ey, ich habe Bock auf eine Gruppe so, ich kann mich da gut vorstellen und ich möchte vielleicht, auch erleben, dass ich nicht alleine bin mit dem Thema. Ja, Sie sprachen vorhin Lifestyle an zum Thema Prokrastination oder so also ein bisschen popkulturelle Relevanz. Ähm, oftmals erleben wir genau das Gegenteil, dass davon geredet wird. Ich dachte immer, ich bin der Einzige so. Ne? Ich habe eher den Eindruck gehabt, um mich herum, wann immer ich mit denen gesprochen habe oder zusammen gelernt habe, die waren viel weiter, die waren viel strukturierter. Und ich dachte immer, ich sitze damit alleine. Und dann sitze ich jetzt auf einmal mit fünf anderen in, einem, in einer kleinen Gruppe und merke, die geht es genauso wie mir. Wir haben unterschiedliche Fächer, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Geschlechter, aber das Problem ist irgendwie ähnlich. So, ne? Dass wir dann sagen können, gerade für diese ähnlichen Probleme, gibt es eigentlich immer äh, den den Punkt, dass wir zum Beispiel an so etwas rangehen sollten, die Planungstechniken, ja, realistische Planung, ähm, dass wir immer rangehen sollten, an konkrete Zeitmanagement und dass wir immer rangehen sollten, und das halte ich für einen ganz wichtigen Bereich, an das Mindset ranzugehen. Ja? Welche Gedanken befördern bei mir Prokrastination? Sind das erlaubniserteilende Gedanken wie, hey, ich habe ja noch Zeit, sind ja noch sechs Wochen so ne? und das verleitet mich dazu. Oder sind das eher selbstabwertende Gedanken wie, du schaffst es eh nicht, du brauchst gar nicht anzufangen. Dass man sich auch da auf diese Suche individuell macht, dann ist das zwar ein Modul, was wir mit ganz vielen Leuten durchführen, was dann aber immer sehr individuell bearbeitet wird, weil es halt unterschiedliche Gedanken sind, die mich davon ablenken. Und weil es unterschiedliche Sachen sind, wie ich an meine Planung herangehe. Aber das sind so Grundmodule, die ich eigentlich bei Prokrastinationen sehr empfehlen würde, zumal wir da auch in so einer Studie nachweisen konnten, dass die sehr, sehr gute Effektstärken haben. Und wenn es um Prokrastination geht, so ein paar Blöcke immer sehr, sehr gut abschneiden und gut helfen können.
1: Gut, Meine Frage war, ob es spezielle Tricks oder Tipps gibt, die Sie kennen oder vielleicht verraten wollen, die man Studierenden auch mitgeben kann, wenn sie nicht gerade in der Prokrastinationsambulanz sind, die man dann auch mal vielleicht alleine anwenden kann, um dem Thema vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ja, ich würde aber auch da sagen, das schließt sich nicht aus. Also selbst
2: wenn Sie jetzt Tipps von mir hören, dann wird das nicht dazu führen, dass es weggeschnipst ist. Das ist eben auch was, was bei Prokrastination sehr wichtig ist, dass da die Routine so ein Stück weit, die auch die Redundanz, die Wiederholung und die immer wieder Besprechung von Erfahrungen mit bestimmten Techniken, dass das eigentlich die richtige Wirkung ausmacht. Ja, Dennoch möchte ich Ihnen da nichts vorenthalten, was man ausprobieren kann. Ähm, was wir auf jeden Fall immer empfehlen würden, gehen Sie raus aus der Diffusion, raus aus dem, ich könnte mal irgendwann irgendwo mich mit irgendeinem Thema für die Uni beschäftigen, rein in Konkretisierung. Wir nennen das, bilden sie einen Gelegenheitsvorsatz, ja, und zwar einen sehr konkreten, feste Uhrzeit an einem Tag festlegen, klare Zeitspanne festlegen, konkreten Ort festlegen, wo ich arbeite und einen konkreten Themenbereich mit einem konkreten Ziel definieren, ja. Da sind wir schon raus aus so aus einer eher prokrastinationstypischen Vermeidung und Diffusion rein in was Konkretes. Was ganz ganz wichtig ist, ist Störungsmanagement. Betreiben Sie Störungsmanagement. Gucken Sie, was lenkt Sie ab. Seien Sie ehrlich mit sich selber. Schauen Sie, wenn Sie wissen, ich habe mein Handy immer daneben anliegen mit all den Social-Media-Kanälen, die es so gibt, dann überlegen Sie sich, antizipieren Sie, was bringt mich raus und wie kann ich dem vorbeugen. Ja? Und wenn ich im Zweifel das Handy an die Seite packe, ja? wenn ich zu benutze, wenn ich weiß, es ist meine WG, ich liebe meine WG, die kommen immer wieder rein und ich kann ganz schlecht Nein sagen, dann holen Sie die mit ins Boot. Also fragen Sie selber, was kann mich rausbringen und gehen Sie dann proaktiv rein. Planung ist ein ganz wichtiges Stichwort. und Planen Sie realistisch. Planung per se bringt erstmal noch gar nichts, weil wir alle dazu tendieren, gerade wenn wir eine Neigung zur Prokrastination haben, uns eigentlich viel zu viel vorzunehmen, weil der Gedanke meistens dahinter ist, ey, ich habe schon so viel aufgeschoben, das heißt, das muss ich jetzt alles nochmal irgendwann nacharbeiten. Plus, ich will jetzt ja auch mal richtig mir selber beibringen, dass ich lange und effektiv arbeiten kann, kommen die neuen Sachen ja auch noch dazu. Das bringt schon mal gar nichts, das wird uns demotivieren. Das heißt, wir empfehlen zum Beispiel die 50-Prozent-Regel. Nehmen Sie sich die Hälfte von dem vor, was Sie ursprünglich dachten, was Sie zum Beispiel in einem Zeitslot von einer Stunde schaffen können. Ja, wenn Sie sagen, ich möchte eine Vorlesung nacharbeiten, habe da 20 Folien drin, habe eine Stunde Zeit, fangen Sie mit 10 an. Wenn Sie dann 12 schaffen, super. Wenn Sie aber nur 8 geschafft haben, sind Sie auch näher drin als 20. Wenn Sie von vornherein wissen, die 20 schaffe ich eh nicht, ich nehme es mir aber vor, dann werden Sie wahrscheinlich 0 geschafft haben, weil Sie es gar nicht erst gemacht haben. Ansonsten sowas wie bei der Planung immer Pufferzeiten einplanen. Weitere Empfehlungen. Schauen Sie auch auf Ausgleich. Ja. Die größte Schwierigkeit, die die meisten von uns äh, unterliegen, wenn sie unter Prokrastination leiden, ist so der Gedanke, ich darf mir keine Pausen nehmen, ich darf mir keine arbeitsfreien Tage nehmen, wenn ich mal richtig in den Lernprozess kommen muss. Das geht nach hinten los, wird nicht funktionieren. Das heißt also auch da von vorne rein freie Zeiten reinplanen, Pufferzeiten, wenn mal was länger dauert. Ab dann sind wir im realistischen Bereich. Und hinterfragen Sie immer wieder Ihr Mindset. Seien Sie ehrlich mit sich selber, hinterfragen Sie die Gedanken, die dazu kommen. Gucken Sie drauf, seien Sie nicht zu, zu negativ, zu kritisch mit sich selbst. Und im Zweifel, wenn Sie merken, ja, das sind ein paar Sachen, die helfen mir und da möchte ich aber gerne vertieft dran, dann hinterfragen Sie auch den Gedanken, ob Sie nicht schon lange aufgeschoben haben, sich mal bei der Prokrastinationsambulanz zu melden. Denn auch das ist immer mal wieder der Fall.
1: Ähm, wenn ähm, wir diese Trips, äh, Tipps oder Tricks anwenden, also Planung zum Beispiel und allem, heißt das, dass die äh, Prokrastination, äh, die äh, wir dann betreiben, erleben, nicht ganz so schlimm wird, also nicht äh, immer deutlicher wird, oder schaffen wir es damit eventuell sogar, dass wir gar nicht mehr prokrastinieren?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, äh, das ist individuell immer unterschiedlich. Grundsätzlich birgt das das Potenzial, dass wir da richtig rauskommen. Ja, Ich werde das mal nicht so den 20er-Jahre-Psychiatrie-Begriff der Heilung verwenden, weil das haben wir in der Psychologie selten. Aber was wir immer schaffen damit, ist erstmal einen fairen Umgang zu sich selbst zu finden, ein paar konkrete Strategien mit an die Hand zu bekommen, die fast garantiert zu Besserungen führen würden. Und Besserung ist aber auch immer eine Definitionsfrage. Ja? Also das, Darum geht es auch auf einer Metaebene. ebene Was ist überhaupt mein Ziel, wenn ich bei uns in eine Beratung komme? Und oftmals ziehe ich dann schon den Zahn und sage, hey Leute, wenn wir ein Fünf-Wochen-Programm machen, dann wird es nicht darauf hinauslaufen, dass sie danach alles weggeschnipst haben und dass sie nie wieder die Tendenz zum Aufschiebenverhalten anzeigen. Das wird es nicht geben. Aber vielleicht zu überlegen, dass ich für mich selber realistische Kriterien erreiche, was für mich ein Rahmen ist, dass ich vielleicht raus aus der Prokrastination, nur in leichtes Aufschiebeverhalten komme, dann halte ich das für realistisch. Aber im Endeffekt geht es darum, das sind keine Techniken, die, die wie eine Wunderpille wirken, sondern die wiederum ein Stück weit erfordern, dass ich mich auseinandersetze, dass ich mich selbst beobachte, dass ich etwas ausprobiere. Da kann immer mal was schiefgehen und dafür nehmen wir uns immer genug Zeit, auch das auszuwerten. Und dann habe ich eigentlich immer eine gute Prognose für diejenigen, die sich wirklich mit den Techniken
1: auseinandersetzen. Interessant. Und ich denke auch sehr hilfreich für viele Studierende, die sich das anhören und dann vielleicht sehen, es ist vielleicht in kleinen Schritten viel einfacher möglich, als in einem großen Schritt das Ganze zu machen. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und uns die Lernatmosphäre oder eine Wunschvorstellung genau ansehen, wie müsste für Sie eine ideale Lern- oder Arbeitsatmosphäre aussehen, damit so etwas wie Prokrastination gar nicht erst groß möglich ist?
2: Mhm. auch das ist was wichtiges was Sie ansprechen wir haben ja immer diese zwei Bereiche wir haben einmal das Individuum mit unseren Gedanken Gefühlen unserem Verhalten und wir haben aber auch immer das Objekt mit dem ich mich beschäftige in dem Fall darauf wollen sie ein Stück weit hinaus ist das eigentlich die Tätigkeit und oder mein Arbeitsplatz und wir in der Psychologie oder der Psychotherapie sprechen dann immer von Stimuluskontrolle das heißt ich versuche, die Reize in meiner Umgebung so weit zu kontrollieren, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass das für mich ein guter Rahmen wird, in dem ich arbeiten kann. Dass ich meine Bedingungen schaffe, in denen ich arbeiten kann. Und wenn wir das jetzt ganz konkret machen wollen, dann geht es schon darum zu gucken, wie sieht mein Schreibtisch aus. Ja, Wenn ich jetzt bei mir hier gerade drauf gucke, hier liegen schon ein paar Sachen, die ich jetzt gerade eigentlich nicht unbedingt bräuchte. Das ist so der erste Punkt eigentlich. Ja, Manchmal hilft das schon wirklich, den Schreibtisch erstmal so weit aufzuräumen, dass ich alles aus dem Weg räume, was mich ablenkt. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass ich den jetzt total kühl und karg machen muss und mich dann mega unwohl fühle. Das heißt auf der anderen Seite schon eine Lernatmosphäre schaffen, die mir vielleicht gut gefällt. Ja, es gibt Leute, die packen zum Beispiel immer eine Lernkerze hin, ja, verbreitet ein bisschen guten Duft. Ich sehe dann meinen Erfolg, wie er langsam runterbricht, habe ein bisschen angenehmes Licht dabei, habe mir vielleicht ein Blümchen hingestellt, was auch immer. Ja, aber ich brauche genug Platz an meinem Arbeitsplatz. Ich bräuchte im Optimalfall einen Arbeitsplatz, der wirklich nur Arbeitsplatz ist. Ja, nicht, wo ich noch esse, zocke, keine Ahnung, meine Freundschaften pflege, was im Moment sehr schwierig ist, gerade im -Zeiten, in denen wir uns ja immer noch ein Stück weit bewegen. Ähm, zum Zweiten sollte ich immer gut überlegen, dass so diese Grundbedürfnisse auch des Körpers ein Stück weit antizipiert werden. Ja? Wenn ich schon weiß, jetzt, ich sitze mit Durst und fange jetzt an, hab gleich eh Durst, fange jetzt mal fünf Minuten an, hol mir dann was zu trinken, dann so, ne? bin ich schon wieder raus aus der ganzen Sache. Das heißt, bevor ich mit einer Lerneinheit beginne, sollte ich überlegen, was gibt es denn an Grundbedürfnissen? Also klar, ich könnte vielleicht noch mal einen Toilettengang vorher einschieben. Ich könnte mir ein Glas Wasser hinstellen oder eine ganze Karaffe am besten. Vielleicht kriege ich irgendwann ein bisschen Hunger und mein Glucosehaus hat hier drunter gehen. Also schneide ich mir noch einen Apfel vorher, dass ich ein bisschen Obst mit dabei habe. oder lege mir ein Snickers mit dazu. Das nächste ist zu überlegen, was stört mich hier bei dem Ganzen. Wir sprachen vorhin so ein bisschen dieses Störungsmanagement an. Wenn es mein Handy ist, was ich jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen kann für meine Hausarbeit, dann packe ich das weg. Oder leg's vielleicht sogar in ein Nebenzimmer und gib es meinem Mitbewohner eben mit rüber, dass der so lange aufpasst. Und der gibt es mir nicht zurück, bis ich in einer Stunde wieder sage, jetzt darf ich es wirklich wieder haben. Und so weiter. Ja. Ich gucke, was brauche ich an meinem Rechner. Dass ich also wirklich alles überlege, was mich rausbringen kann. Und auf der anderen Seite überlege, was brauche ich denn für mich, für eine gute Lernatmosphäre. Ja, was braucht mein Körper? Was braucht mein Geist? Nochmal ordentlich durchlüften, vernünftiges Licht anmachen und so weiter. Ja. Da gibt es arbeitspsychologische Kollegen, die sich nur mit diesen Sachen beschäftigen. Es gibt Studien, die werden dazu durchgeführt, wie die Lumenzahl in, in meiner Glühbirne sein muss, damit ich gut arbeiten kann. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber überlegen Sie sich ein paar Grundpunkte und dann ist es eigentlich immer eine gute Lernatmosphäre
1: für mich persönlich schaffen und so wenig Störquellen wie wir wirklich. Ich denke, auch in vielerlei Hinsicht äh, etwas, was viele nicht unbedingt betrachten, aber was durchaus hilfreich sein kann. Ähm, wie genau sollte mit dem Thema Prokrastination in der Öffentlichkeit vielleicht auch im, in Unikreisen genau umgegangen werden, damit es einfacher wird, damit es vielleicht nicht zu stigmatisiert ist, damit es auch so betrachtet wird, dass es äh, nicht äh, für Schamgefühle sorgt etc.
2: Ich glaube, da ist tatsächlich das, was wir vorhin schon mal so kurz hatten, der offene Umgang ist mal das A und O. Ne? Dass wir da wirklich sagen, Thema Prokrastination ist was, wo ein relevanter Teil der Studierendenschaft, aber auch in der Berufstätigen, aber gerade eben auch der Studierenden drunter leidet. Das heißt, wir müssen sie irgendwie auf den Tisch bringen. Wir sollten darüber informieren, wie Sie das zum Beispiel jetzt tun, über Ihren Podcast. Wir haben über unser Präventionsprogramm in der Uni Münster tatsächlich verschiedene Kanäle, dass wir schon bei den Erstis vorstellig werden, wenn es um die Erstsemesterbegrüßung geht, dass wir in bestimmten Studiengängen bestimmte Präventionsmaßnahmen anbieten, in den Erstsemesterveranstaltungen dass wir von vornherein Bescheid geben über Mentorenprogramme, über Tutorenprogramme. Dass es eben klar immer um das, was lerne ich geht, aber auch ein Stück weit um das, wie lerne ich geht. Und dass das Sachen sein können, die Prokrastination durchaus schon von vornherein unwahrscheinlicher machen können. Also dass man da überlegt, was vor, damit reinzugehen und auf der anderen Seite, wenn es das Thema gibt, ne, ob das dann über Studienberatungssettings sind, ob das auch Kontakt zu, zu Dozentinnen, zu Professorinnen ist, ähm, dass wir da offen mit umgehen und nach Möglichkeit die, die Aufgaben so gestalten, dass Prokrastination unwahrscheinlicher wird, ohne auf der anderen Seite jetzt dann äh, alles so erleichtern zu wollen und so verschulen zu wollen, dass auch die Stück Freiheit die ich als Studierende noch mal mehr habe als als Schüler, Schülerin, dass wir das damit jetzt nicht komplett verhindern. Das ist ja auch was Wichtiges und dass man eben für sich selber auch, wir nennen das in der Psychologie, Selbstwirksamkeitserleben entwickeln kann, zu sagen, okay, das sind komplexere Aufgaben, da muss ich echt mich selbst strukturieren, selbst dran setzen, aber ich kann das auch schaffen. Ja. Und dann fühle ich mich danach nochmal besser, als wenn ich alles vorgekauft habe. Ja, dass wir da also die richtige Waage finden zwischen Strukturierung, die vorgegeben wird, auch von der Uni, aber auf der anderen Seite auch Anregen zu, zu, zu eigenen Skills, die man sich eben aneignen kann. Und da können wir eben eine Anlaufstelle sein, um das zu unterstützen.
0: Damit sind wir auch schon fast am Ende für unsere heutige Folge. Ähm, bis jetzt, ich fand das Gespräch super interessant äh, aufschlussreich und bestimmt hilfreich für den einen oder anderen, der hier zuhört. Und deswegen wollen wir Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, eine letzte eigene Botschaft vielleicht zu formulieren an jemanden, der zuhört und sich äh, in den Sachen, die Sie hier vorgestellt haben, wiedererkennt.
2: Melden Sie sich bei uns. Rufen Sie an und danach gucken wir alles weiter. Ja,
0: ja so kurz und knapp und wahrscheinlich am hilfreichsten ähm, vielen Dank, Herr Förster, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns mit uns das Gespräch zu führen. Sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank Ihnen, dass Sie sich dieses Projektes angenommen haben. Finde ich sehr unterstützenswert und einen ganz, ganz wichtigen Bereich. Dankeschön.
0: Ja, jetzt sind äh, Christoph und ich wieder alleine in diesem äh, schönen Zoom-Raum. Ähm, wir haben in diesem Gespräch, glaube ich, ganz viel mitgenommen und vor allem möchten wir jetzt hier nochmal für euch den Hinweis auf die Internetseite der Prokrastinationsambulanz geben. Da finden sich unglaublich viele Informationen, da finden sich auch ähm, Links zu wissenschaftlicher Literatur, wenn man da sich sogar noch weiter an, ähm, einlesen möchte, auch zur Behandlung. Und ähm, da, wenn man denkt, dass man ein bisschen Probleme damit hat, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf dieser Internetseite. Da gibt es auch noch den ähm, Selbsttest, wo man eben äh, selbst testen kann, inwiefern man aufschiebt und da schon prokrastiniert und welche starke Ausprägung das hat. Ähm, der ist ähm, sehr zu empfehlen und ähm, wissenschaftlich fundiert. Und ähm, dann bekommt man auch sofort eine Auswertung, und vielleicht fällt es allen dann ja leichter, mit diesem äh, Testergebnis dann vielleicht ähm, die Initiative zu ergreifen und sich, wenn man es braucht und möchte, Hilfe zu suchen. Ja, ähm, mit diesem letzten Hinweis möchten wir nochmal sagen, dass wir ähm, nochmal gelernt haben, wie ernsthaft doch dieses Thema ist. Und dass es eben, wenn man wirklich Probleme hat mit Prokrastination, dass es mehr ist als einfach nur, ich mache heute mal nicht meine Hausarbeit, weil ich lieber eine Serie gucke, sondern dass es eben ein wirklich eingreifendes und schwerwiegendes Problem sein kann und ähm, man gleichzeitig aber eben sich nicht dafür schämen sollte, weil es mehr Leute gibt mit Prokrastination, als man wahrscheinlich vermutet. Was meinst du, Christoph?
1: Definitiv. Ich würde mich jeder anschließen. Ich finde auch, man sollte dieses Thema nicht unter den Teppich kehren. Es ist einfach zu wichtig dafür, auch ähm, wenn das in der Gesellschaft vielfach noch nicht so angesehen wird, leider. Aber das ist leider so. Ähm, ich finde, man muss dieses Thema irgendwie mit ansprechen. Und äh, man sollte jetzt nicht glauben, dass man, äh, wenn man merkt, man prokrastiniert, äh, dass man zu einer ganz kleinen Gruppe gehört, die das macht. Es betrifft wirklich mehr Leute, als man denkt. Vielleicht auch sogar noch mehr jetzt in der Corona-Zeit, wo viele nur noch von ihren Laptops sitzen und äh, gerade deswegen es ist es ein wichtiges Thema. Man hat das auch in dieser Folge mitnehmen können, äh, dass es viel wichtiger und äh, breit gefächert ist, als man es zunächst glaubt. Ich habe aus dieser Folge deswegen auch sehr, sehr viel mitgenommen. Und deswegen würde ich auch wirklich an euch äh, so die Nachricht weitergeben. Äh, kehrt es nicht an den Teppich, sondern versucht wirklich, da Lösungen zu finden. Da seid ihr nicht alleine. Gerade wenn die Uni äh, so etwas hat, dann ist es doch wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Genau, und ähm, damit möchten wir äh, eigentlich auch schon unsere äh, dieswöchige Folge äh, abmoderieren. Wir weisen nochmal auf eure, äh, unsere E-Mail-Adresse hin, uni inklusivgmxde Da könnt ihr Feedback, Lob, Kritik schreiben, ihr könnt eure eigenen Geschichten erzählen. Wenn ihr vielleicht sogar auch mal Teil unseres äh, Podcasts sein wollen würdet, würden wir uns sehr darüber freuen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall ähm, erreichbar über diese E-Mail-Adresse.
1: Wir wünschen wir euch noch alles Gute. Wir hoffen, ihr schafft es durch die Corona-Zeit. Versucht aktiv zu bleiben. Natürlich bleibt weiterhin aktiv bei der Uni dabei. Aber <lacht> merkt auch eure weiteren Bedürfnisse, die an die auch angehen müsst.
0: Bleibt gesund. Wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss.